1: Salve,
2: salve muito, boa tarde, 13 horas, 2 minutos, estamos começando mais uma edição da Lenda das Regras aqui na Rádio Oceano, a rádio mais ouvida sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até às 13 horas e 30 minutos eu te faço companhia com todas as informações do mundo do esporte, sempre, é claro, agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores da... Fruteira Tess, Manta Carvarejo, WhatsApp 981 Olá, Avenida Brasil e em Pelotas, na Artur Sítio Floresta. PS Auto Center, pronta para te atender na Avenida 1 de Maio, 820. A oficina mecânica que seu carro merece informações, acesse o site bseautocenterrg.com.br. Gurizada, vamos lá então, porque a partir de agora a gente te convida a interagir através do nosso WhatsApp: 32312020, é o WhatsApp do ouvinte. Estamos ao vivo e a cores também através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, do nosso canal no YouTube em Oceano TV e através dos canais 22522 da NET lá na TV Mar. Nesta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, temperatura na casa dos 15 graus. Daniel Costa, a gente começa o nosso programa e a pergunta que não quero calar hoje é a seguinte, Daniel. Como foi o seu dia dos namorados? Muitíssimo boa tarde,
3: tudo bem? <risos> tudo bem, Guilherme? Muito boa ah... tarde, <risos> Boa tarde para todos os nossos ouvintes. meu dia dos namorados foi no estádio Da como não poderia ser diferente, Guilherme? Um dia romântico, Daniel. Olha, eu tô, tô, tô de mal com, com o meu amor, que é o Esporte Clube São Paulo, né? Foi rebaixado. Uhum. Então não foi um... a vitória veio, mas não foi um dia muito bom não, galera. Ao invés de ser aquela dança de rostinho colado, assim, né? Aquela dança é. romântica...
2: Nós ouvimos tá, a marcha tá. fúnebre da torcida do Pelotas ontem tocando é, é no, né, no é, Estadio é, é da Cruz Que tristeza, né,
3: cara? Nem, ontem nem, nem o Badico quis dançar comigo, cara. Nem o Badico, nem o badico quis badico. dançar
2: <risos> contigo. Alô, Badico. O professor Badico deve estar assistindo aí nosso programa, né? Com ontem, certeza. O Badico não quis falar com a gente, virou a cara pra mim, não quis, não quis dar entrevista pro Daniel. Tá magoado com a Rádio Oceano, né? Tá magoado com o Grupo Oceano aqui, mas,
3: cara... Olha, eu acho que ele pode estar tá magoado que... com a gente, mas pela cara dele, ele tava muito feliz com o que aconteceu no Estádio Aldapuz. Ele disse que tava tranquilo, né? É. Ele disse que tava tranquilo. Diz que o ele A é única, única palavra que ele, que ele deu, o pessoal que não, não tá entendendo, né? Então, ontem na jornada esportiva, tentei conversar com o Badico antes da partida contra, contra o Pelotas, né? Ontem no, no Estádio Aldapuz. Badico que todo mundo... Tá tá na escuta, deve saber, né? O Badico treinou o Esporte Clube São Paulo até a sétima rodada uh, dessa divisão de acesso, conforme o presidente de São Paulo também, o Badico participou ali de pelo menos 80% das contratações de São Paulo. E eu acredito, tenho, acredito que o, que o Badico tenha participado efetivamente em grande parte dessa montagem do elenco. E, e aí eu questionei o Badico antes da partida para ele falar um pouco. Uh, por esse retorno dele ao estádio puso ele não quis falar com a imprensa antes da antes da partida, respeitamos, né? claro. Uh, no intervalo, passou reto, uh, também não quis conversar com a gente. E um detalhe, Guilherme, hum. passava sempre sorridente. Sempre é. sorridente. É. E aí, no final da partida, eu acho que vem o tapa na cara da gente, do, do torcedor, de todo mundo, até da diretoria de São Paulo, né, que... Eu questionei o Badico perguntando se, qual era o sentimento dele retornando ao Estádio Aldapuzo com o São Paulo rebaixado. Ele disse que o sentimento dele era tranquilo.
2: Tranquilo. Foi isso que diz o técnico tranquilo. Badico. Tranquilo. É. Cara, difícil, né? É difícil a gente ouvir isso do treinador que até, dizia São até um mês atrás era São Paulino fanático, né? É. E,
3: e disse que se aposentaria Hoje aqui, é né? Hoje ele é pelotense fanático, né? É, Aí a amanhã mãe, ele é... Zoolho. Amanhã ele é outro time fanático também, porque eu já não, não não sei não se ele vai acabar a carreira dele essa temporada, já não acredito mais, Guilherme. Também não. Mas então tá, uma pena, uh,
2: Daniel, que a gente não tenha conseguido ouvir o técnico Badico ontem né? nessa nossa jornada esportiva, tentamos inúmeras vezes, o torcedor que acompanhou aí o jogo na nossa transmissão sabe disso, e a gente queria muito saber né? o que o Badico achou da fala do presidente de São Paulo, é, o que, que, ele tinha, que, que ele tem
3: para dizer até, porque o, o o Everton disse que ele foi demitido porque o Badico não treinava a equipe. Uhum. Então, o ele Lima, a resposta dele ali, mas... Queríamos muito, né? Acredito que ele, ele sabe, ele escutou, ele sabe a repercussão que teve isso daí, ele não ia falar. É. Tem então, com certeza que com ele certeza ia fugido, Ele fugiu ontem até da coletiva de imprensa do próprio Pelotas. Imagino. Se não ia fugir da gente. Não né? era o dia
2: de falar ontem Badico, né? É, o
3: Badico ontem tava, tava em outro clima, o Badico não, não tava para falar com a Era o é, dia dos namorados, pena é. que
2: São Paulo deu um balde de água fria. No, no é verdade, dele, é né? verdade. Olha aqui, Dani, vamos falar sobre o jogo. São Paulo nunca conseguia vencer os jogos na, na divisão de acesso, né? E aí ontem, <risos> quando não precisava, vencer. precisava vencer, venceu o Daniel Costa.
3: É, é para acabar com chave de ouro. Essa divisão de acesso para acabar com o São é, Paulo. Pra castigar o torcedor, vamos é. ser sinceros, né? Não, porque, é. cara, São eu, Paulo eu falei ontem né? na
2: transmissão e eu repito, né? Eu preferia mil vezes que São Paulo tomasse 5x0 do Pelotas ontem, porque pelo menos ia ser assim, ó, menos dolorido, sabe? Ia ser aquele sentimento de né, realmente tinha que cair mesmo, é time ruim demais. Agora, a vitória de ontem fica com aquele
3: sentimento de, pô... É. Um empatezinho que a gente tivesse conseguido, né, diferente. Cair pelo número de vitórias é, é, é pra triste. Para doer, né. É triste. E no grupo A também, Guilherme, nós tivemos o rebaixamento do Cruzeiro de Porto Alegre uhum. pelo saldo de gols.
2: Exatamente.
3: Se a gente tá achando ruim que o hein? São Paulo é... E ontem eu trouxe aqui, destaquei uh, a, a campanha do São Paulo e do Cruzeiro, porque em 2018 essas duas equipes, Guilherme, estavam jogando a Série A do campeonato brasileiro do campeonato brasileiro quem dera fosse do campeonato gaúcho estavam na elite do futebol gaúcho caíram juntas em 2018 para a divisão de acesso uhum. e agora em 2022 caem juntas para o pior capítulo das suas histórias das suas histórias né podemos dizer assim para a terceira divisão do campeonato estadual então são um exemplo de Olha, mais gestões, Guilherme. É verdade, é verdade. Não, não tem outra, outra explicação. O time do
2: Cruzeiro que até pouco tempo atrás era um time que mais recebia investimentos de empresários, é. né? No futebol do interior do Rio Grande do Sul. E a gente chegou a, a, a ter aí uma história muito parecida com a história do Cruzeiro nos últimos anos, né? O São Paulo que subiu uh, um ano depois do Cruzeiro, depois se encontraram na Série A. Estiveram é. aí durante boas campanhas juntos na Série A do Campeonato Gaúcho, né? Uh, inclusive eu, no período que estive de São Paulo Fiz grandes amizades lá no Cruzeiro Porque era um time que sempre nos recebeu muito bem assim. A gente quando ia treinar em Porto Alegre Treinava no CT do Cruzeiro A gente uh, tinha uma recepção muito boa por parte do, do clube de Cachoeirinha E agora os dois clubes caíram pra terceira divisão um, Os acha. dois
3: clubes caíram pra terceira divisão Guilherme, a lembrança Sempre que eu penso no Cruzeiro, a lembrança que eu tenho É de um jogo que o Cruzeiro veio jogar aqui Divisão de acesso hum. Sabe Aquele quem é que estava na, na Casa Mata? Era Te lembra? O... Aquele que não pode nem pisar aqui. Era o Clayton. Clayton, Clayton. Ele mesmo, um dos principais responsáveis Ai, pelo rebaixamento de São Paulo. Toda Meu vez Deus. que eu penso no Cruzeiro, eu me lembro daquela partida. Porque eu, como torcedor, também era um que estava ali atrás do banco, uh, falando algumas palavras gentis pro, pro Clayton. Nada amigáveis.
2: <risos> Olha aqui, Daniel. Uh, mas o Cruzeiro que também tem uma... Uh, vasta história né com São Paulo De, de retrospecto assim de, de, de jogos interessantes com São Paulo Pelo próprio Campeonato Gaúcho Da Série A né E também é. na divisão de acesso Antes do São Paulo subindo em 2003 com o Brasil de Pelotas São Paulo e Cruzeiro sempre se enfrentaram Pela divisão de acesso com grandes jogos Aqui no Estádio da Pous Me lembro de um jogo também que São Paulo e Cruzeiro fizeram Anterior aquele São Paulo-Lajadense aqui, que o Kessler errou aquele gol que poderia ter dado acesso para o... Isso São daí Mal. que tu
3: fala é 2012. 2012. E será que em 2012 o gramado era tão ruim quanto é agora?
2: Não, agora tá bem pior, com certeza. É. É. O, agora tá bem pior. Mas uh, o São Paulo eliminou o Cruzeiro antes daquele jogo contra o Lajadense. Então, as
3: quartas de final, aquela era semi contra o Lajadense, as quartas de final foi contra o Cruzeiro. É. E, e o Kessler, que, que ontem... Conseguiu fazer a façanha de entrar no segundo tempo, jogar 5, 10 minutos e sair para entrar do Arnão Gonzalez. Exatamente. Exatamente. <risos> e, não, e ainda, ele foi tão burro que o, que o Rodrigo Bandeira fez a substituição para ganhar tempo. O Kessler saiu correndo do gramado. Um pique como ele não deu no jogo inteiro.
2: É. E aí saiu Rápido. <risos> Não, é, é umas coisas inacreditáveis que,
3: que, que acontece com o São Paulo. Só que não, porque já não adiantava mais nada, né? só é. que
2: não teve gol do, do Pelotas naquele é. período. Não,
3: olha, mas não foi por falta de oportunidades. É. Se o primeiro tempo, Guilherme, tivesse acabado, eu digo que esse placar de 1x0 é mentiroso. Porque o primeiro tempo poderia tranquilamente ter acabado pelo menos uns 3 a 0 pra equipe do Pelotas. Uhum. Só o Fabiano Reis, fez umas 3 4 defesas, assim, olha, impressionantes, teve uma um cruzamento do, do João Vitor lá da direita, ainda no primeiro tempo que o, o Eleomar pegou dentro da pequena área, uhum. de frente com, com o Fabiano, pegou uh, errado na bola, uma outra que o jogador do, do pelote saiu na cara do gol tentou por cobertura ali, o Fabiano conseguiu abafar ainda teve a oportunidade que o Giovanni Tinga driblou o Fabiano Reves uhum. finalizou, o perdeu o tempo de linha. bola ali perdeu o tempo ali uh, finalizou fraco, o zagueiro de São Paulo conseguiu se recuperar e mandar a bola para escanteio tirando em cima da linha então, o Pelotas criou inúmeras oportunidades. Um segundo tempo ainda, o Pelotas mandou uma bola no travessão. Uma linda defesa do Fabiano Reves. bola bateu no Fabiano, depois bateu no travessão. Ainda teve o pênalti. Uhum. Então, o Pelotas criou demais. Então, o São Paulo conseguiu essa vitória. Foi mais forte do que juízo, né? Uma pena que já não adiantava mais nada na competição, né, galera? É verdade.
2: Então tá, 13 horas 12 minutos, Daniel. A gente uh, acompanhou ainda ontem... Como a gente já falou, né? a finalização dessa primeira fase da Divisão de Acesso 2022... Vamos passar quais são os confrontos, Daniel? Bora! Pode ser? Os confrontos dessa próxima fase, nós teremos aí então... Quais foram os times que foram classificados no Grupo A e no Grupo
3: B... E quem é que se enfrenta nessa próxima fase, Daniel? No Grupo A nós tivemos o Veranópolis, classificado com 28 pontos... Melhor uhum. equipe dessa Divisão de Acesso... Em segundo colocado tivemos o Glória de Vacaria com 23 pontos... Em terceiro, o Passo Fundo, com 22. E em quarto, a equipe do Esportivo, com 21. E Guilherme, lá embaixo, na tabela do Grupo A, a gente teve o Cruzeiro, com 10 pontos, né? Uhum. Com saldo menos 10. O Tupi, com 10 pontos, também saldo menos 5. E o Brasil de Farroupilha, com 11 pontos, com saldo menos 12. Então, talvez, se o São Paulo estivesse no Grupo A, conseguiria escapar. Porque o São Paulo fez a quarta pior campanha dessa divisão de acesso. Acabou ficando na frente dessas três últimas equipes da, do Grupo A, né? Mas infelizmente no grupo B, o São Paulo foi o pior, a pior equipe colocada e amarga a última colocação, indo para o rebaixamento. Né? No grupo B, então, nós tivemos primeiro colocado Santa Cruz com 26 pontos, Pelotas, que era, começou a última rodada como líder, então o São Paulo conseguiu segurar o líder Pelotas, Pelotas ficou em segundo colocado com 24 pontos, em terceiro, o Lajadense com 23, em quarto, a equipe do Avenida com 21 pontos. Então, os confrontos de mata-mata ficaram Avenida contra o Veranópolis, com a decisão no Antônio Davi Farina, né? O Veranópolis teve a melhor campanha. Outro confronto foi Esportivo contra o Santa Cruz, com a decisão nos Plátanos, que o Santa Cruz foi o primeiro colocado do Grupo B. Temos também Lajadense e Glória de Vacaria, com a decisão no Altos da Glória. Olha, se o Lajadense não ganhar... Pô, até o São Paulo... <risos> até o São Paulo... É verdade, né, cara? Pra quem não entendeu o meme, nosso querido Marcos Antiqueira, né? Marcos. Esse daí, esse daí vai, nunca vai morrer esse meme. Nunca vai cara. morrer o meme. E aí o último confronto, esse confronto aqui que a gente... Eu eu sempre tor... Guilherme, já vou, vou te revelar isso aqui. Eu sempre torci pros times de passo fundo. Gosto muito do pessoal de lá. Então nós temos aqui um é, confronto...
2: desde pequenininho.
3: Temos aqui um, um confronto de passo fundo contra Pelotas com a decisão na boca do lobo. Então... Gosto, torço bastante pros times aqui da região sul, uh, mas meu coração sempre foi lá de, de passo fundo, Guilherme. Não tem muito o que fazer.
2: Não tem o que fazer, né? Entendi. Então tá, Daniel, bora um break seguidinho a gente volta. Não sai daí, não né?
0: 97,1 Oceano FVM. Toque ao vivo oceano.
2: Ótica econômica, campeão em preços baixos, armações lentes com filtro azul na ótica econômica. do que Oceano uma e 16. Posto
0: primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura.
2: 15
1: graus. E uma o mamão docinho tem alface novinha. Frutas e verduras, o atacado em varejo. Fruteira Tesma. Chama no ATS 981 sete, dezessete, Fruteira Tesma, Olavo Milac, Avenida Brasil. E em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta.
0: A BS Auto Center está pronta para te atender na Avenida 1 de Maio 820. A oficina mecânica que seu carro merece. Informações, acesse o site bsautocenterrg.com.br. Na hora de comprar um carro, pesquise e avalie as propostas. Quem te oferece a melhor condição de pagamento? Quem melhor avalia o seu usado? Qual revenda te atende com excelência? Quem te passa confiança de comprar um carro zero ou seminovo revisado? Com 15 anos no mercado, a Portal Multimarcas vem se destacando como uma das principais revendas de Rio Grande. Enquanto uns vendem carros, a Portal Multimarcas realiza sonhos, entregando felicidade sempre!
2: A William Bikes Elétricas cresceu Estamos agora em Pelotas também Na Domingos de Almeida 949A No bairro Areal e em Rio Grande No condomínio Seu Mar Gonçalves na loja 4 Adquira sua moto, triciclo ou bicicleta elétrica Com a William Bikes Elétricas
0: O restaurante Plaza Grill No centro da cidade Segue servindo suas delícias com aquele Delicioso churrasco Restaurante Plaza Grill Na General Bacelar 463 Fone 3232 1190 a Tower Glass inovou para satisfazer ainda mais seus clientes. Agora nosso segundo piso está liberado para sua festa ou evento sem custo de aluguel do salão. Mais informações pelo WhatsApp 999213838. No mês de aniversário Avan, as ofertas estão imperdíveis. Só na Havan você encontra tudo o que precisa num só lugar. Estacionamento gratuito, crédito facilitado, promoções todos os dias e muito mais. No mês de aniversário Avan, as ofertas estão ainda melhores. E você parcela em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Corra a loja e aproveite. Avan, comemorar com você é o nosso presente. Lembrar você, comprar na
3: os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal por meio do
0: Ministério da Educação criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses
3: que indica qual é o seu perfil profissional recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção baixe o app e faça o teste Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Chegou a tua hora, não adie mais o sonho de celebrar o amor em uma noite super especial, participe da promoção Noivos Oceano. Acesse o site grupooceano.com.br ou em nossas redes sociais. Confira o regulamento e participe. As inscrições estão abertas até o dia 20 de junho, às 18 horas. O casal vencedor será presenteado com uma festa completa. A hora é agora. Aproveite o mês mais apaixonado do ano para comemorar a sua união.
1: Patrocínio Lima Eventos, a escolha certa para a sua festa. WhatsApp 98454 3808, entre noivas, porque o seu sonho não precisa mais ser adiado. O oitenta e três, Indiano Joias e Relógios, fazendo parte da sua vida com delicadeza e elegância desde 1986. Venha nos visitar na rua 19 de fevereiro, 568, Padaria Santa Luzia. As melhores tortas, doces e salgados para dar aquele toque especial no teu evento. Faça sua encomenda pelo oito 6682 zero Dakar traz o espelho mágico, a sensação da festa, moderno, compacto, divertido e sua foto impressa na hora. Whats nove nove Espaço Brenda, mão a 14 reais no dinheiro e progressiva de duzentos e reais por 150 reais na Silva Paz e Colombo.
2: Estamos de volta com Além das Regras aqui na Rádio Cena Rádio Mais Ouvida sempre, 13 horas e 21 minutos, 15 graus de temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Dani, vamos falar então de dupla Grenal, porque o Internacional venceu e venceu bem o Flamengo, mereceu é, a verdade. vitória, três pontos importantíssimos.
3: Que jogador é Vanderson Daniel Costa? É verdade, um achado do capa, né, hum. do Internacional. Um grande jogador que Olha, a tendência é que não permaneça no Inter para a próxima temporada, né, ele que já tem uh, proposta depois que acaba o contrato, porque ele tá por empréstimo no Inter até o final da temporada, né, mas é um jogador que ele chegou e tomou conta desse time do Inter, ele e o Carlos de Depena, que a gente fala bastante, que são os principais jogadores desse time colorado, a gente diz hoje que... É eles dois mais mais nove, né? Uhum. Eles dois mais nove, sem que um dos nove seja o David, na minha opinião. Pelo amor de Deus, né? Porque o David a cada jogo que passa menos eu entendo como que ele é titular. É. Mas vamos lá. <risos> eu... Pedro Henrique
2: poderia ser titular do
3: time. É verdade, Pedro vendo. Henrique jogando bem fez o gol no uhum. último sábado, mas eu queria destacar uma coisa assim que o que o, <risos> que o Mano Menezes fez que colocou, achei uma Engraçado que o Mano Menezes colocou uma pessoa para assustar o Davi Luiz. Um atacante com nome de alemão.
2: <risos> Agora que eu entendi, Copa do Mundo do Brasil. É. Minha nossa senhora. 7x1 Brasil na Alemanha. E funcionou. No Brasil, né?
3: Funcionou, o Davi Luizão fez uma grande partida. É. O Inter abriu o placar com 40 segundos do, do primeiro tempo ali, não, não deu nem tempo, eu liguei a TV, já tava 1 um a zero pro Inter. Uhum. Então, achei que tava, tava errado ali o placar, mas não. Vander Show já tinha feito gol ali. Vander Show deu show. É, então o Inter fez um grande primeiro tempo ali, o Flamengo inexistiu uhum. na primeira etapa ali. No segundo tempo o Flamengo voltou um pouco melhor, descontou com o Pereira ali, deu um indícios de que ia talvez Uh, empatar a partida ali, mas o Inter conseguiu segurar bem o jogo, cresceu na partida novamente e no final vem um lance do, do terceiro gol do Inter, Eu acho que o Inter mereceu a vitória, uhum. mas aquele pênalti ali... Olha, se um juiz dá um pênalti daquele contra aqui no estádio puso olha é. ia ser complicado. Na verdade o pênalti foi o pênalti
2: aconteceu, só que o problema é que o primeiro toque, né, foi um empurrão nas costas que aconteceu fora, fora da, da área, grande né? área, né então, depois, o que o árbitro deu foi o contato na, nas pernas, né? É. Uma batida na perna do jogador do Flamengo e na perna do jogador do Internacional. E, e... na verdade, foi esse que foi assinalado. Foi esse pênalti que foi assinalado. Mas... Uh, no meu ponto de vista, a falta aconteceu fora da área, mas mesmo assim não tiraria a né?
3: vitória do Internacional por dois não, Com a um, certeza, eu acho que momento. o Inter tinha que vencer e eu acho que o Flamengo, o Flamengo não fez por onde. Uhum. O Flamengo está perto das zona de rebaixamento, Guilherme. Exatamente, Flamengo que... fase do Flamengo, né? Olha, e no, eu, eu, pela eu... conduta, uhum. agora eu vou trazer uma informação aqui da, da conduta da diretoria do Flamengo. Uhum. A gente sabe que nunca foi uma conduta muito boa. Olha, eu, eu torço... Todos para o Flamengo vá mal nesse campeonato brasileiro. Eu também, eu também, Porque o Flamengo decidiu demitir o Paulo Souza na última semana. E primeira coisa que o Flamengo... O que que, quando que se eu sou o teu superior, eu decido te demitir, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que te comunicar, uhum. certo? O Flamengo não fez isso para o Paulo Souza. O Flamengo já tinha uh, definido que ele estava demitido depois daquela, uh, da última derrota, na última partida. E deixou ele treinando. Já, o cara já demitido, deixou ele lá treinando. E aí o Flamengo foi atrás um, de um treinador que já estava empregado. Uhum. E não comunicou o Ceará. Eu acho isso uma falta de respeito absurda, né? Por parte do, de qualquer clube que contrata treinadores já, já empregados. Né? É. Na, foi direto no treinador, contratou ele e anunciou ele, eu acho que antes do, do Ceará saber. Uhum. Porque o Ceará não tinha nem anunciado ainda que ele tinha saído do, da equipe. E tu viu depois o vídeo do, do presidente Ceará desejando má sorte para Dorival Júnior?
2: Que barbaridade, né? Que loucura. E eu desejo também. É, olha aqui, o, o Dorival que, no meu ponto de vista também, foi colocado numa baita fogueira, né? É. Direção do Flamengo, quis que o Dorival Júnior já comandasse o Flamengo no Beira Rio. Eu achei aquilo ali um absurdo. O Dorival não tinha Ele feito não tinha treino. treino ainda. Ele chegou no domingo pela manhã, no não. sábado pela manhã, em, no Rio de Janeiro... E no sábado à noite já se já encontrou com o um clube Alegre. em Porto Alegre, já se encontrou com o seu elenco e já treinou o time na beira do gravado. Então, cara, começa o Dorival, não conseguiu fazer um treino com o seu time ainda e já tem uma derrota. É, né?
3: e, e aí a gente observa que ele optou, como todo treinador, vai optar pelos jogadores mais experientes, né? Tivemos a volta do Diego Alves ao gol do Flamengo. E tivemos também a volta do, do Diego. E o próprio Milharão também, né? É. Que
2: tava sendo porterido ali naquele time e acabou reassumindo a titularidade a partir de então, né? É, então, mas não são... deu
3: muito certo as mudanças dele ali, até porque. O time lento ficou não, o time do Flamengo. Ele né? não conseguiu fazer nada, né? Ele uhum. não teve nenhum treino, não teve nada. Mal teve uma conversa com um grupo de jogadores, então. Torcedor do Flamengo, olha, eu acho que não, não pode ter um torcedor do Flamengo que diga que foi culpa do Dorval essa, derr essa é. derrota. Exatamente. Porque não tem nada na conta dele. Exatamente, então tá, uh, a vitória importantíssima é a Internacional e o Grêmio que joga hoje, né Danilo? É, o Grêmio joga hoje, Guilherme, num duelo direto pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pega a equipe do Sport uhum. na Arena Pernambuco às 20 horas hoje, o Sport que é o primeiro dentro da zona de, uhum. de, de classificação, né, é o quarto colocado com 18 pontos, o Grêmio tem um ponto atrás, 117 pontos e uma Mas vitória... Na,
2: uh, vamos combinar que se o Sport ganha do Grêmio hoje, a situação do Grêmio se complica muito, né, porque... Uh, por mais que seja muito cedo ainda, são quatro times que já começam a disparar. é né? E aí as quatro vagas que estão ali disponíveis para o Grêmio já começam a se complicar. E aí com o Grêmio certeza. perde, o Criciúma ganha, por exemplo, o Cristiúma já ultrapassa o Grêmio também. É. Então são outros times aí que começam a chegar com mais força para essa busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro e o Grêmio começa a ficar um pouco mais para trás, a situação se
3: complica, né Dani? Com certeza, com certeza, Guilherme. E, e como tu falou, eu acho que se, se o Grêmio perder hoje... Aí é o fim da, da, das sobrevidas do Roger, da, da diretoria de futebol do Grêmio, ali com o Denis Abraão. Porque, como tu disse, quatro equipes vão disparar. A gente já tem o Cruzeiro com 28 pontos, temos o Bahia com 25, o Vasco com 24. Em caso de alguma derrota hoje, o Grêmio vai, fica, fica com 17 pontos e o Sport vai a 21. Então já abre quatro pontos para o quarto colocado. E já abre uma distância de 11 pontos pro líder Cruzeiro. Então, aí tu já para de pensar tem em título pro Grêmio. Já, já, já vai, vai por água abaixo. Uhum. Aí o Grêmio vai começar a lutar pela última vaga. Pela quarta colocação nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Daí acontece alguma coisa nesse meio do caminho, aí o Grêmio não consegue. Aí o Grêmio acaba em quinto. Uhum. Aí é mais um ano na Série B, mais um ano de angústia, mais um ano de, uh, de verba a menos, né? Do, comparado a Série A então é um jogo muito importante, um jogo decisivo acho que hoje é um divisor de águas porque como eu falei em caso de derrota acredito que vai cair todo mundo vai cair uh, Roger, vai cair uh, Denis Abrão, diretoria de futebol todo mundo, mas em caso de vitória o Grêmio realmente dá aquela virada de chave aquela virada de chave que a gente sempre falava que o Grêmio precisava ter uma, uma sequência de duas vitórias consecutivas para dar um ânimo a mais a equipe porque aí o Grêmio venceu na última rodada, beleza, o Grêmio venceu por 2 a 0 o Novo Horizontino, aquela fraca equipe do Novo Horizontino em casa. Agora é o um jogo que o Grêmio tem que provar pro torcedor e para si mesmo que o Grêmio realmente mudou. Que o Grêmio realmente uh, agora é uma equipe um pouco diferente, uma equipe que já passou pelaquela turbulência de 4, 5 jogos sem vencer. E aí agora vai com, com muito importante, uma vitória hoje muito importante, porque o Sport é uma equipe que ano passado também estava na Série A. É uma equipe forte. Jogar lá contra o esporte, tudo bem que o jogo não é na Ilha do Retiro, o jogo é na Arena Pernambuco, mas com certeza o Sport tem o um fator local ainda, tem a sua torcida. Então é um jogo muito importante para o Grêmio, um jogo que o Grêmio vai sem o seu principal jogador, que é o Diego Souza, que está com o Amidalite. Diego Souza que é o autor de 5 dos 9 gols do Grêmio nessa, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, então para a vaga dele a gente vai ter o Elkson e talvez a gente tenha ali ou o Vila Sante ou o Thiago Santos no meio. Mas é uma equipe que não tem o seu principal jogador. Não temos também o Bruno Alves, que, que, ah, é que tá, tá, com COVID, tá com Covid, volta bem. só na próxima partida. Temos o Rodrigues ali, o Rodrigues eu acho que no último jogo contra o Novo Horizontino ele deu outra cara. Esse, uhum. Principalmente ali porque ele fica uh, pelo lado direito apoiando um pouco mais o, o Edilson. Rodrigues é um jogador um pouco mais rápido, consegue liberar um pouco mais o Edilson e o Rodrigues consegue fazer essa cobertura um pouco melhor. Então, quem sabe, esse é um jogo que o Grêmio não tem que ir, ir para não perder, o Grêmio tem que ir para vencer, o Grêmio tem que ir jogar para cima e conseguir voltar de lá do, do, de Pernambuco com os três pontos, Guilherme.
2: Perfeito então, Daniel. Uh, vamos acompanhar hoje à noite, lembrando que hoje à noite, Dani... Nós também temos outro jogaço, que é Golden State Warriors contra Boston com Celtics. jogo certeza, jogo 5. da final uh, das finais da NBA. E vai ser mais um jogaço, certamente. Aí, com né? certeza. O jogo Pode da ser última... o penúltimo jogo, né?
3: É, o jogo da última sexta, tu chegou a assistir? Assisti sim. Grande sim. partido do Stephen Curry. Agora o jogo... Uma das
2: maiores da sua carreira, com certeza. É, com né? as nas
3: finais, muito... com certeza. Hum, Olha, hum, a gente tá recém no jogo 4. Mas eu digo que ninguém tira o MVP das sinais do, do Stephen Curry.
2: Tu acha já?
3: Eu acho que sim, é. porque pelo outro lado do Boston Celtics, a gente não tem nenhum jogador que esteja despontando assim. O Boston é uma equipe é. muito mais coletiva do que o Golden State Waters. Eu
2: acho que o, o, o Dayton tinha tudo para ser o, o, um, um, uma grande concorrência para o Stephen Curry com relação ao MVP, mas eu acho que essa questão de que ele fez um primeiro jogo
3: muito ruim, muito abaixo, é. né? Tirou um pouco ele dessas pretensões. É, e eu acho que o Nome foi o jogo 3 ou esse próprio jogo 4, ele também não foi bem, ele cometeu uh, diversas turnovers e o Golden State Warriors conseguiu aproveitar bastante uhum. e conseguiu virar o jogo no final da partida ali e garantiu o 2x2 na série, né? Que era muito importante para levar essa partida de volta hoje pro Chase Center e quem sabe o Warriors sair com 3 a 2 e fechar, uh, fechar essa série no, na quinta-feira.
2: 3x2 uh, hoje pro o Golden State. A gente tem um quinto. um sexto
3: jogo que será também... quinta-feira em Boston. Em Boston. É. Em, em e Boston aí, lá no se, TD se, Garden, aí, né? É, se vamos por o Golden State Warriors vencer hoje, o Boston vencer na quinta-feira, nós teremos um jogo 7. Eu torço por um jogo 7, uma vitória Queria de 4x3 do Warriors. Né? Torcendo pro Waters, é claro. Uhum. Uh, mas o último jogo, se tiver o jogo 7, vai ser no Chase Center. Em São Francisco e na no domingo. No domingo é partida. Aí é para parar o mundo inteiro, né? Com certeza, com certeza. Seria demais um jogo sério cara.
2: Torço pra uma vitória hoje dos do, do Warriors e uma vitória na quinta-feira dos <risos> do Celtics, né? para que nós tenhamos no um jogo sério Um jogo ia 7. Ia ser espetacular. Ia ser demais, ia ser demais. eu tenho certeza que um dos maiores espetáculos aí da história do, do basquete mundial. Com certeza. Porque o basquete vem ganhou muita força no mundo inteiro, ah. né? Nos últimos anos aí. Um, com essas questões tecnológicas, esses shows, né, que são realizados aí, além dos jogos... É, realmente e...
3: não, não é um jogo, é um evento é um que evento, acontece, É né? um evento,
2: é um evento. E essa questão de serem sete jogos, né, cara? A possibilidade de ter sete jogos ah. faz com que traga uma emoção gigantesca. Com e Tá tudo se encaminhando para uma possibilidade é que tá de muito, um jogo tá muito, muito né parelho, Muito é. igual. Uh, os Celtics ganharam um jogo fora um, e, e, e é o um jogo primeiro em casa. Jogo, né? Os Warriors ganharam um jogo fora e um jogo em casa, então... É, agora, hoje, poderia ganhar o, os Warriors, né, e na quinta-feira, quem sabe aí uma vitória do Celtics pra gente ter no domingo a grande decisão, mas eu tô contigo torço pelos Warriors também no domingão é.
3: eu acho que agora é o momento que, que, o que as individualidades vão vencer aparecer. os jogos, vão que vencer que e o, o problema é que a equipe do, do Warriors é muito dependente do Curry ainda, Curry hum. fez 41 pontos, se eu não me engano, na última, na última partida, e o Warriors fez 110 pontos ao total, então ele fez quase a metade da pontuação, uhum. só que tu vê ele jogando ali, ele parece que ele, ele faz umas coisas muito difíceis, mas parece que é fácil é. pra ele executar aquilo, é. né? ele pega a bola um tempo, tempo de bola, ele pega a bola e já arremessa do, do Absurdo, meio da quadra.
2: Né? ele é um jogador realmente diferenciado. Então tá, 13h34, rapidamente aqui em interação com os nossos ouvintes do o pessoal mandando suas mensagens, seu alô. Uh, Cris Silva, Carlos Mota, Jorge Luiz, boa tarde meus amigos, tamo junto. Cleusa Jorge, Thiago Silva, Rafael Vieira, boa tarde. Badico, Conto deve ter saído os 11 do estádio, conseguiu rebaixar dois clubes em menos de seis meses. Na é. é, é verdade. Alisson Corvo. Kesley falei 10 vezes para ele cair, burro não caiu, <risos> dizendo o Alisson aí. Leonardo Alisson, Cunha, que é o, tá que é, que é o maqueiro do, do, é. do São Paulo. Ismael Silva, Adriane Araújo, Mercedes, não é a pena, Francine Marcos, boa tarde meus queridos, ótima semana. Também por aqui, final 8902, final 8839, tá mandando seu alô e seu carinho, perguntando aí sobre a rodada 9 do Brasileirão, vamos atualizar. Hoje ainda tá
3: temos tá um jogo, temos... Uh,
2: Botafogo contra o Havaí. É, exatamente, né? Um jogo hoje à noite. Jogo triste, coitado da bola. Né? Botar de Rajão, <risos> fui rebaixado, mas não perco pro Pelotas. É, pois é.
3: É só? verdade, clássico, né? Clássico regional, não adianta. É. Uh, Rajão, uh,
2: sobre a ideia do abaixo assinado uh, encabeçado pela torcida para que o sócio possa ter direito a voto. Sim, a gente tem falado aqui sobre isso, né? E é importante. Uh, vamos seguir divulgando isso aí, pra que o torcedor possa fazer sua parte também e participar desse abaixo assinado aí, tá certo? Forte Caraca. abraço. Gente, era isso, Dani, a gente se
3: encontra amanhã a partir das 13h. Era, era isso, Guilherme, voltamos amanhã, terça-feira, semaninha um pouco mais curta, essa, né, quinta-feira temos seriado. De calça curta, né? Coisa boa. É, isso aí. Valeu,
2: 13h35, depois do break, tem Fábio Santiago comandando mais uma edição da Gita Oceano. Valeu, gente, eu fui!
0: A música que você mais gosta... Está na rádio o que você mais ouve.
3: Desenrola, bate, joga de latim. Desenrola, bate, joga de latim. Apanhando tá banhando, tá lançando, tá lançando. Tô, 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 tô.
0: Mais ouvida sempre. Emissora do Grupo Oceano.